0: Y bienvenidas a Podcast Steamboat Willy, un podcast sobre Disney. Aquí José Alfaro y a mi, bueno, y al otro lado de internet, por esta es la quinta vez que digo esto, Javi Giralda. ¿Qué tal, Javi?
1: Hola amigos, no sabemos si esto es un podcast de Disney o un podcast de problemas técnicos, pero en cualquier caso, aquí estamos una semana ah, más trayéndose
0: trayéndos noticias y cosas Disney guapas. Te lo juro que me, me lo paso muy bien haciendo el podcast y, y cuando la gente nos escribe y tal, pues eso me llena para seguir haciendo, pero es que de verdad que hay veces que, que, que me explota la cabeza. En la semana pasada hicimos un, un, el segundo capítulo del podcast, the Wonderful, eh, podcast of the Wonderful World of Mickey Mouse, esa serie en la que vemos los capítulos de esa serie y la, los comentamos, y estuvimos haciendo todo el capítulo para luego que no se grabase nada.
1: Eso es, no se grabó nada, nada y perdimos el tiempo... Y fue genial. Y hoy, que... Sí, bueno. Perdón, perdón, sí, sigue. No, pero que nos ha pasado más veces. ¿Tú te acuerdas una vez que, que grabamos el podcast de Frozen entero hasta sí. el final y lo tuvimos que repetir otra vez inmediatamente? Eh.
0: O sea, que no pasa ese, nada. Fue, fue un error de, de audición, ¿no? Que, ¿no? que no grabó, que llegó un momento que paró de grabar o algo así. Da igual, la cosa es que... es que estamos
1: aquí con vosotros, bienvenidos, gracias por escucharnos, eh, soy live barra baja of barra baja giralda en Instagram, <risa> al otro lado tenéis a jose eh, arroba José alfarcero y estamos aquí en Steamboat Willy podcast. Eso
0: es, en iVoox, e en iTunes y en Spotify, empezamos. Y empezamos con ronda de noticias picaditas antes de pasar al tema gordo del día que tendremos con nosotros a un invitado muy especial para hablar de, de fuegos artificiales y de Fantasmic y, y empezamos con in, inclusión inclusión y Disney Look sabes que eh, Disney ahora tiene una nueva llave que es la llave, la quinta llave de, de, de su filosofía, sus valores no y esta quinta llave es la inclusión ¿no? todo eh, sí. el mundo es bienvenido en un parque Disney y... Sí. Empezando sí. por los cast members. Empezando por los cast members. Entonces han actualizado lo que se conoce como Disney Look. Que es, esa que es la guía visual. Uh -huh. Sí. Eso es. Una, una guía visual de cómo tiene que. Eh, que, que, que. aparentar, ¿no? El, el trabajador de cara al visitante, por así decirlo. Una especie de. En los parques Disney
1: sí. de los Estados Unidos. Eso es. Uh -huh. Entonces, esto ha sido muy. Esto ha sido muy. Uh... Polémico esta semana, ¿verdad? Doble polémica. Polémica porque hay una nueva llave en lo que ha sido hasta ahora las cuatro eh, llaves de oro que jamás se pueden tocar y que además tienen un orden y que están pensadas y que y ahora de repente no solo tenemos nueva llave, sino que además mucha gente se está llevando las manos a la cabeza porque nuestros eh, compañeros de Disney Parks en Estados Unidos pues ahora eh, tienen unas eh, reglas un poco más flexibles a la hora de cómo pueden ir a trabajar. Uh -huh. eh, eh, tú, y yo, red... tú y yo los dos... Hemos, sí. Perdón. Decía que tú y yo los dos hemos trabajado en Estados Unidos, en Walt Disney World, y por ejemplo, pues esta barba que tú llevas ahora mismo o la barba que yo llevo ahora mismo sería vete a tu casa,
0: afeítate. Bueno, a lo mejor la tuya no, pero la mía seguro que sí. Eh... Eh, la mía también, porque mira, eh, yo me estoy viendo aquí en la cámara entre el bigotito y la barba, tengo una ¿Sí? parte que no me sale que no me sale pelo. Entonces, entonces, como no es uniforme, no es una barba uniforme que cubra todo, cosa, que, sino claro. que tiene como una especie de parche ahí y tal, pues no. Y además la tengo, mira el cuello como lo tengo, lo tengo muy descuidado, entonces no, no sería Disney Look. Y yo creo que de hecho ahora, con este, esta actualización, esta barba que yo llevo ahora de, 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 de por Diosero tampoco sería Disney Look, yo así no iría a trabajar. Con esta barba. Claro, claro, claro. No, no, Digamos que,
1: que en Estados Unidos esto ha es una gran revolución. Hay gente que dice que Walt se está removiendo en la tumba. Yo, sinceramente, cuando se anunció la llave de. de tonterías. Cuando se, cuando se anunció la llave de inclusión, que ahora es la tercera en orden, es eh, seguridad, cortesía, inclusión, eh, eficaz, show y eficacia. Creo que es la tercera en orden. Eh, yo al principio no comprendía esta llave, porque digo. Inclusión no está ya dentro de cortesía. Es decir, no se supone que si dentro de lo, los valores de lo que es cortesía no deberíamos ya tener en cuenta inclusión. No obstante, ahora Disney Parks en su canal de YouTube ha puesto un vídeo eh, hablando de la inclusión y, y lo han comprendido todo mucho mejor. Uh -huh. eh, hay cast members que a lo mejor están, eh, que a lo mejor vienen de una cultura, como por ejemplo en Miami o en Hawái, que está en su cultura. Pues tener tatuajes. O hay cast members que están en su cultura y en su, idea, en su identidad cultural, pues tener el pelo afro. O, 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 o de esto que son como rastas que se hacen en algunas chicas. Bueno, no rastas, pero sabes lo que te digo, ¿no? Como trenzado muy guay.
0: ajustado. Eh, eh, o a
1: lo mejor hay cast members que están cambiando de sexo, sexo y justo en el proceso de cambiar de sexo, pues a lo mejor tienen el pelo largo o, tienen, eh, o de, se sienten más cómodos llevando la versión del costume femenino que la versión del costume masculino. Eso es. Entonces, pues, uh -huh. eh, Disney ha actualizado eh, sus guías visuales de tal manera que nuestros compañeros en Estados Unidos pues ahora pueden eh, ser bueno ir a trabajar pues, con un tatuaje visible, por ejemplo, sin uh -huh. tener que, que cubrirlo. Eso es. Tenemos que decir que, que esto en Francia se lleva haciendo desde 1995, prácticamente, uh -huh. o sea,
0: pero ya lo, ya lo dijo Philippe Bourguignon en, la, en el evento del Cumpleaños de Disneyland París, que, el, que el, la diferencia de Disneyland París era que sus cast members se, se comportaban como eran ellos, se sentían libres para comportarse como querían. Y, y bueno, pues nos pues, ha adelantado de su tiempo, ¿no? En realidad. Eh...
1: Yo estoy muy orgulloso de Disneyland París, porque Disneyland París um, y en general Francia, eh, la filosofía es esa: es bueno, yo me ap aparento de la manera que aparento. Y si eso no, no quiere decir que hago mal mi trabajo, pues adelante, mm. ¿sabes? Entonces, eh, Lo has explicado, bueno. me gusta
0: gustado cómo has explicado ya de, 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 de inclusión y te tengo que, porque la, la forma claro, el, el vídeo ese que has dicho que has visto que te, es que es eso, es que al final eh, no sé si es la tercera, por eso te he puesto cara porque no sé si es la tercera o si actúa como como, una, con, como, un, como por encima de, no por encima de las otras pero como que las une que todas las otras cuatro llaves están, Ajá. Eh, están como supervisadas no pero una bueno, especie de eh, bueno es, todas incluyen la inclusión de alguna forma incluyen la inclusión además ahora
1: estoy contento también porque ahora eh, tú y yo que somos españoles y que recibimos un montón de visitantes españoles en Disneyland París y que continúe así que así sea eh, ha habido algunas ocasiones que algunas personas por desconocimiento o por ignorancia, no dice, es que los españoles qué tarde comen o qué tarde cenan o cómo hablan de alto, pues ahora tú y yo tenemos una llave, ¿sabes? Para, para sí. poder decir, mira, eh, no o sea me, me, me escudo en la inclusión. ¿Esto qué es? ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, eh, yo qué sé, yo le veo solo positivos. Eh, sí. Walt Disney es una persona que, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que murió en los 60 y que tenía unos valores... Que venían de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, Pues a lo mejor ahora, Walt, que era tan Walt que él mismo era tan visionario y tan adelantado a su tiempo. ¿quién, ¿Quién somos nosotros para decir lo que él preferiría en el año 2021? ¿Quién sabe? No lo sabe nadie. Entonces, pues bueno, eh, me parece que es una decisión acertada y que es la manera de, de continuar. Y además es que durante muchos años yo creo que la Walt Disney Company ha estado intentando. Eh, no cabrear a ciertos lobbies en plan de bueno pues eh, vamos a no nos vamos a meter en política no nos vamos a meter en, en lo que la gente piense de nosotros nosotros somos familiares eh, valores muy básicos y ahora de repente ha dicho no 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 hasta aquí hemos llegado uh -huh. nuestros cambios pueden hacer esto porque no y esto es estos, lo que porque defendemos esto y si a ti te ofende allá tú y tus problemas, uh -huh. pero mis members si quieren llevar un tatuaje que es, que es, que, pues que lleven un tatuaje, o sea, si no ofende a nadie, si, a ver, tatuajes ofensivos o con, eh, ta, se tienen que seguir cubriendo y demás, o sea la, uh -huh. no, es que, no quiere decir que esto ahora de repente se haya convertido en jauja, pero uh -huh. en general estoy muy a favor de, de todo esto que está pasando y, y me parece muy guay.
0: Como igual de a favor estás de que ya se haya, se haya dado fecha de apertura del Avengers Campus en, en Disney California Adventure el 4 de junio. ¡Uf! ¿Has visto el, el vídeo de Disney Parks de YouTube? Sí, sí, tío. Tiene una pinta. ¡Qué buena pinta! Tiene una lo
1: pintazo. único que tienen ellos de diferente en California, que nosotros no tenemos en París, es la parte esa del Doctor el Extraño Doctor que Extraño. sale en el vídeo. Uh -huh. Nosotros eso uh -huh. no lo tenemos. En cambio, ellos eh, han tenido que poner todo el Avengers Campus en lo que era la zona de bichos. Sí. Entonces, pues por ejemplo, el edificio de spider Spiderman eh, es lo que antes era East of to be a bug, eh, uh -huh. entonces, y aquí nosotros no, aquí nosotros Armageddon lo, lo destrozaron enteramente y se ha hecho un edificio nuevo y además nosotros tenemos un edificio de meet Grid que ellos no tienen un restaurante más que ellos no tienen porque ellos solo tienen Pym Kitchen y nosotros vamos a tener el, el Blockbuster Café que también va a ser otro restaurante eh, el Café de Cascallor que se une a esta parte de Avengers Campus Uh -huh. Y por supuesto, a Montaña Rusa de Iron Man y, y Los Vengadores, que, que es nuestro etiquet y que es exclusivo de Disneyland Paris. Entonces, me da mucha envidia que abran antes que nosotros ellos, porque abren este verano ya y a mí me encantaría visitarlo, pero el nuestro también promete bastante guay para el año que viene y con, pero, pero,
0: y con hotel. Claro, pero por otro lado, eso, abren antes, pero por otro lado, pues nuestra, nuestro Avengers Campus, dijéramos, va a complementar mucho, va a subir el nivel de, de esa... ...Tree Land, que es Avengers Campus... ...que está en Disneyland... ...bueno, en California Adventure... ...en Disneyland París y en Hong Kong Disneyland... ...que es la primera, que ya más? está... ...ya está hecha y que se centra más en... ...en Ant-Man... Eh, ...la nuestra es Iron Man, si no me equivoco... ...en las imágenes promocionales... ...concept art y todo eso es Iron Man el que prevalece... ...y en California es Spider-Man... Eh, eh, ...es una pasada... El, la, ...la parte de Doctor Strange... Sí que leí el otro día en un post de, de un chico y tal que, que era una parte de un mundo que se adaptaba muy bien al, al hacer un LAN. Porque Marvel, todo lo que vemos en Marvel es como muy diferente. Tenemos desde Nueva York, a lo mejor, hasta, hasta el, el espacio, ¿no? Hasta Asgard, hasta... Hay como diferentes localizaciones y todo eso meterlo en, un, en, un, en una misma LAN era difícil. Pero la idea de Avengers Campus eh, es una idea que... A, continúa expandiendo el universo, que añade información y que te da una excusa buena para tener una excusa de decir, claro que tiene sentido que hagamos un campus donde vaya gente a aprender cómo ser superhéroe. Y, y tiene una pintaza. Eh, 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 tanto Bueno, no sé si lo habíamos dicho, pero que Disney haber el 30 de abril, eso lo habíamos mencionado ya, ¿no? Sí, sí, lo hemos hablado en ya. Su, en su día. Y genial. Eh... Lo, a, habrá que ver si.
1: Quería decir que habrá que ver si el Avengers Campus que abren. que Me parece que hemos dicho qué fecha era. Era el 4 de, ¿4 de junio. ¿Sí, habrá que ver si. Si habrá. Si va a ser necesario reservar para entrar al land, Que es esto que está tan de moda ahora. Que se hace con Nintendo, World, Nintendo en, en, en Japón. Creo que es. Uh -huh. O sea. Que el parque no da de sí para toda la demanda que los visitantes. Quieren, entonces hay que entrar con reserva. A mí todo esto no me gusta. A mí me encantaría que la gente pueda entrar y salir del lana a su bola, ¿sabes? Claro, pero...
0: Pero el tema está en la afluencia, en de cómo controlar la afluencia de gente. Eh, claro, a mí también a mí también me gusta que la gente pueda entrar y salir a su aire, pero si se centra en la experiencia de, del visitante y, la, y, y saben que va a haber mucha afluencia, a lo mejor una forma de controlarla a través de reservas yo sí que la, le daría la bienvenida quizá, no sé, de todas formas no, no, no ha sido un éxito rotundo en Galaxy Edge, entonces no sé si como también la situación del COVID y tal, ya hay un una, una sistema de reservas en el conjunto del parque no creo claro. que, ha, que haya otro sistema de reservas aparte para solo un LAN entonces yo creo que, que, que ya dentro del sistema sí que ese sistema de reservas inicial del parque se va a petar pero vale. no va a haber otro, creo, no lo sé no lo sé, pero yo no sé ahora que no añadiría nada bueno,
1: todo, es, todo esto lo decidirá el señor George Damaro que es
0: nuestro, sí. eh, nuestro presidente Jos Damaro eh, a, a punta de lightsaber con, con un ensable láser dirá, <risas> tomará es. decisiones porque se ve que hubo un evento para, no sé si era para para, para comunicación era un evento de prensa privado, no sí. era público, y en ese evento de prensa, en el que se anunció que Avengers Campus iba a abrir el 4 de junio, al final es. del evento de prensa, eh, Josh de Amaro decía que tenía una, una sorpresa reservada, y la sorpresa que tenía Josh de Amaro reservada era un sable láser auténtico, que en el momento de, de acabar, dijo, bueno, y, y quedan un montón más de cosas que van a llegar a los parques, y de innovaciones, de última tecnología y sacó un sable láser de verdad, en plan, apretó un botón y salió una... Un haz de luz. luz una haz de luz de... de claro, de o, o sea,
1: <risa> aquí, aquí hay varias preguntas que hacerse. O sea, para empezar, de esto que estamos hablando, no hay vídeos, no hay fotos. Esto es, gente que asistió a ese evento, lo que ellos nos cuentan. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Esto es un sistema muy elaborado de dron... ¿Qué hace que parece que haya una proyección que tienes un, la un sable láser en la mano? ¿O es que Disney ha transformado las leyes de la física para crear un sable láser auténtico de verdad?
0: <risa> pues te voy a decir una cosa. Está, no está, se puede ver el vídeo, pero sí que se puede ver, o por lo menos el otro día cuando salió la noticia, se podía ver la patente del, del sable. Del bicho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo ni idea. Entonces yo me metí, vi la patente y me quedé igual. Pero hay, te quedaste igual. Claro, pero hay planos y como son como Tridantas páginas de, de, de explicaciones de cómo funciona el mecanismo de ese sable láser que crea un haz de luz real. Bueno, la gente. La,
1: pregunta, <risa> la pregunta que yo me hago es: ¿esto va, se va a utilizar para shows o esto va a ser un producto de merchandise que los guests van a poder comprar? Y si es que sí. ¿Cuánto cuesta? Y si es que, independientemente del precio, que yo me lo voy a comprar, por supuesto, ¿lo puedo utilizar para luchar con otras personas? O sea, quiero decir, el, el, la luz es sólida y la haría el Clash con otro, o sería. Claro. Yo creo que no. Tengo muchas preguntas.
0: Aquí. Yo creo que se va a utilizar, va a ser como un híbrido al principio, va, no va a ser un show, o sea, a lo mejor se utiliza también en shows, pero no va a ser exclusivo de shows. El Galactic Star Cruiser, el hotel que están preparando en eh, cerca de Hollywood Studios para conectar con Galaxy Sets, tiene una foto sí. de Concept Art en la que sale una niña, creo, con un sable láser, aprendiendo a ser Jedi. Entonces, vale. te dice que puede ser que se inaugure para una experiencia dentro de ese, de ese hotel en la que puedas manejar un sable de láser de verdad y reaccionar a, a disparos, por así decirlo. O sea, que van de por ahí planes. los tiros. Entonces eso es una, es una experiencia que combina un poco eh, la parte show con la parte merchandising de, de, de úsalo tú mismo, ¿no? Y de ahí yo creo que sí que se, se comercializará, pero no creo que sea que puedas hacer batallas porque, bueno, no tengo ni idea, la verdad, pero creo que se basa en, en proyección de luz, no en creación de cuerpo, no sé. Por cierto, acá has
1: mencionado el hotel, has mencionado el hotel de la, de Star Wars que se está haciendo en Hollywood Studios. Uh -huh. Quería yo decir, porque si creo que estaba, creo que la idea es que sales del hotel y vas al Land de Galaxy Seca con una especie de, de autobús, que no es un autobús, que es, una, es un transportador galáctico, que las ventanas, de hecho, son son pantallas y de hecho vas a ver el espacio, no vas a ver eh, tus alrededores. ¿Cuántos uh -huh. niños se van a poner malos dentro de ese chisme? Porque si en un autobús tú ya te pones malo mirando uh -huh. para afuera. O sea, si no, pues, si encima no ves nada y el, ¿sabes? Y eso eso lo ya. conduce a alguien. El conductor, el conductor va a estar mirando afuera o es que es un chisme que va a ser automático como sería un monorail, ¿sabes? No, tengo muchas preguntas. De o sea, ese es, chisme. Que
0: chico, es que el, por ejemplo, el, el Hogwarts Express que hay en, en Universal y Islands of Adventure es así y no o sé, sea, a mí no me dio ni nada. Pero claro, es un trayecto muy corto, pero claro, es que yo creo que el trayecto entre Galaxy Galaxy's Edge y el hotel, y el va, hotel a ser, va a ser muy nada. corto, va a ser incluso más corto no, que ese, ese trayecto entre Islands of Adventure y Universal, creo. Habrá que esperar para verlo y, y bueno y habrá que esperar y habrá que ahorrar también para verlo. Así sí, que... Eso también. Eh, más cosas. Eh, dijimos que hay un evento de Disneyland Paris para celebrar su 29 aniversario y en ese evento habló David Duffy, que es vicepresidente de entretenimiento de Disneyland Paris, nuevo vicepresidente de entretenimiento, y dijo, bueno, unas noticias para, para todo en París, para todo fan de Disney, para, para sus trabajadores, que va a haber más entretenimiento cuando el parque reabra, que no se sabe todavía, pero que va a haber más cosas, que, que están planteando cosas como, por ejemplo, que salga el mini sprint Train, este mini del gato Cheshire de Alicia, con personajes, que salgan personajes utilizando trajes de otros espectáculos, como, por ejemplo, Jungle, para para hacernos selfies eh, selfies con ellos eh, qué más eh, nuevas Google.
1: fotolocaciones no, eso claro, es en a... el Hyperion Café por ejemplo que se va a utilizar para o Cruella en Hollywood Studios eh, Hollywood perdón Studios, en Walt Disney Studios
0: en Walt Disney Studios sí en Videopolis eso de eh, los Stormtroopers Troopers en Hyperion Café dijo que
1: tendríamos tendríamos en total más de 50 personajes en los dos parques en general y una nueva canción para la ceremonia de apertura y la ceremonia de cierre. Uh -huh. eh, todo esto son no solo buenas noticias, sino que además eh, el cachito en el que él habla, él no habla francés todavía, porque acaba de llegar a Francia. O sea, es, un, uh -huh. es uno de nuestros, es el, ultim, la última, el último fichaje de Disneyland París, ¿no? Uh -huh. El cachito de su entrevista, solo el cachito de su entrevista, que dura unos 10-12 minutos, está en YouTube en el canal oficial de Disney Parks. Eh, entrevista con nuestro embajador Jonah Prevete y podéis verlo, eh, está muy guay, el, el tío mola mucho como habla y, y, por supuesto, también a largo plazo ya decían que estaban trabajando en, en que a él le gusta mucho todo esto de Disney, porque él dice que le flipaba a Mickey el Mago, uh -huh. parece ser que le gusta Hamilton también, entonces tiene ese background de musicales, uh -huh. eh, y además él ha sido performer también. O sea que... uh
0: -huh. Él empezó en Walt Disney World, ha sido su director luego en Walt Disney World, con, estuvo trabajando como performer, luego subdirector, ha estado también en Disney Cruise Line... Eh, ha hecho muchos shows, eh, ha escrito muchos shows para Disney y, y bueno, es súper positivo también. El, el trocito de vídeo eh, manda un mensaje súper positivo y súper motivacional para, para eso, para estar contentos ¿no? de que van a venir buenos tiempos. Eh, en Walt Disney World, por otro lado, acaban de cambiar la regla de la mascarilla. Ya la gente se puede hacer fotos sin la mascarilla si sí, es una localización de Photopass. O también te la puedes echar tú, pero en esa misma localización. No puedes estar ahí sin mascarilla echándote fotos todo el tiempo por todas partes. Tienes que estar en la localización, echarte la foto con el echarte echártela tú con tu móvil y, y te puedes puede quitarte la mascarilla. Buenas noticias. ¿De Señal de que,
1: de que las vacunas eh, sirven para algo, ¿no? Uh -huh. Como ya dijimos aquí, la Disney Cruise Line que salía... Porque en el Reino Unido se están vacunando rápidamente. Entonces la Disney Cruise Line se puede permitir trabajar este verano en el Reino Unido. Uh -huh. Y en Estados Unidos, otra de las, eh, otro de los países que está vacunando eh, bueno de una manera más rápida que otros países del mundo, pues ya vemos a resultados como, por ejemplo, que pues en un parque temático ya puedas quitarte la mascarilla para una foto.
0: Uh -huh. Y dejamos todo lo que es Disney Plus para otro programa. Vamos a dedicarnos a, a parques. Nos vamos a Tokio Disneyland porque no sé si has visto que hay unos concepts de Fantasy Springs, del nuevo puerto de Tokio Disney Sea, sí, que tienen una pintaza. Era lo que hablábamos en Disneyland Forward en el programa anterior de la land de Peter Pan que Diana, como la, de, la, la de Peter Pan que parecía como Adventureland aquí en Disneyland París mm. la de Enredados y de Frozen eh, R &D. Claro. y tienen una pintaza tío los conceptos que han sacado en 3D maquetas en 3D que, que que promete mucho eh no
1: he tenido la ocasión de verlos uh -huh. todavía Me, el... Me parece que otra vez, lo estoy, lo estoy mencionando mucho, pero en el canal de Disney Parks de YouTube eh, creo que hay unos vídeos que te lo enseñan. Está a los tres. Eh, lo tengo pendiente de verlo, pero, José, yo creo que tú y yo estamos muy de acuerdo que, que, que últimamente está habiendo muchas noticias muy positivas en torno a los parques temáticos Disney y esto, sobre todo, lo que nos da es esperanza, ¿sabes? Uh -huh. Esperanza de que estos dos años que estamos viviendo, que son una pesadilla y, y una mierda, eh, pues que hay una luz al final del túnel y que la empresa todavía está pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo para mejorar los parques temáticos y la oferta de entretenimiento alrededor del mundo, uh -huh. o sea, imagínate cuánto dinero ha tenido que costar desarrollar un sable láser <risa> ¿y para qué? Si con el de plástico vas que chutas, dirían otras empresas, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Pero la nuestra no va de eso, la nuestra va de, de vamos a hacer un sable láser de verdad,
0: ¿por qué? Porque podemos. Ya los límites Sí, 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 claro, y de apostar claro. por y arriesgar. Eh, de toque nos vamos a Shanghái, que ha cumplido cinco años, desde 2016 que, que se inauguró. ¿Ha cumplido? No, no ha cumplido todavía. Eh, empieza su aniversario ahora, pero creo que los cumple en junio, que fue en los inauguró, si no recuerdo mal. Eh, pero lo hace cambiando de, de fuegos artificiales. Eh, antes estaba Ignite the Dream, si no recuerdo mal, y ahora está Illuminate. Es el nuevo show que se inauguró el 8 de abril, hace justo ocho días.
1: Eh, yo creo que los dos hasta ahora nos, no lo hemos visto está en YouTube, pues si es que estáis curiosos de verlo pero como Shanghái es un parque que los dos conocemos y hemos estado y lo hemos visitado y nos gusta mucho eh, con la, quizá la posibilidad de ir a Shanghái en el futuro nos hace que, que no nos queramos hacer ese spoiler y preferemos verlo en persona uh -huh. pero por supuesto en, en, la, en el puro estilo Disney cada cinco años nuevo show de fuegos artificiales y me alegro mucho por Shanghai porque Night the Dream estaba muy bien, pero la gente que ha visto este dice que es mucho mejor y, y, que, y que les gusta mucho
0: que... Night the Dream era bastante parecido a Illuminations al, al show que teníamos en Disneyland París antes de que llegase COVID y Illuminate eh, bueno, o sea ya bastante spoilers ya las fotos que hay porque es que son una pasada o sea, sí. eh, vamos a decir voy a decir brevemente algunos números eh, 91 eh, estructuras de luz fijas que se han instalado a través de 15 nuevas localizaciones esto quiere decir que ya no solo que el castillo se ilumine con proyecciones con fuegos artificiales sino que otras zonas del parque, muchas otras zonas del parque van a tener su propio sistema de iluminación eh, se va a sincronizar a la vez lo que pasa en el castillo con atracciones como Dumbo que está justo en Gardens of Imagination, que es justo el, el central plaza de Isla en París, ¿no? el, esa plaza enfrente del, del, del castillo. castillo, también con el carrusel de Fantasia Carrusel, que es como el, el carrusel de caballitos de toda la vida, también sincronizado con, con el show. Es increíble. No sé si, si las fotos que bueno. son a full y luego no utilizarán todo esa, ese equipo, pero es brutal. Y, y bueno, van a incluir eh, canciones también de, de novedades como, como Raya, por ejemplo, como Zootopia. Y por primera vez, en un show de por la noche de Disney, personajes de Marvel. ¡Qué guay! Batman, Capitán América, Hulk, Thor... Uh
2: -huh.
0: A ver, habrá
1: que habrá que esperar para verlo en directo y juzgar, pero no me cabe duda que, que Shanghai es capaz de hacer algo espectacular. Porque si Disneyland es el original, Walt Disney World es el proyecto, el sueño... Disneyland Paris es el más bonito y Shanghai sin duda es el más tecnológico. Entonces, eh, en ese nivel estoy seguro que el apartado técnico es, eh, es genial.
0: ¿Tú sabes que yo he visto eh, Illuminations, bueno, Ignite the Dream en Shanghai desde Club 23, eh, Club 23?
1: Club 23. <risa> Club 23, Club 14, <risa> te lo dieron para
0: en Desde Club 33. <risa> ¿En serio? Sí, tío. Hay una terraza. Eh, justo enfrente del castillo En Club 33 o sea, eso, club. ¿Y qué
1: hacías, qué hacías tú en Club 33?
0: Porque eh, Es más fácil de lo que parece En Shanghái no hay cultura de Club 33 La gente no sabe Lo que es en general Y los Cast members que trabajan, que vienen de fuera Pueden reservar Para cenar en Club 33
1: ¿Y esto por qué no me lo dijiste cuando fui a Shanghái? A...
0: <risa> Pero no cambien que vienen de fuera, sino que están trabajando allí que vienen de fuera, perdón. Vale, vale. Entonces, qué guay. hay un acceso a Club 33, es un restaurante, hay un ascensor secreto, bueno, secreto, está cerca de Mickey Avenue, y subes, hay una, un salón para cenar y tal, y luego hay una terraza, y sales a la terraza, y la terraza es justo enfrente de, de del castillo, tío.
1: Bueno, son, son ventajas que tenemos eh, los cast members, que de vez en cuando, o sea, trabajamos, trabajamos en, en situaciones y momentos un poquito así, pero luego, yo por ejemplo también he visto los fuegos artificiales de Disneyland París desde, desde la suite del Disneyland Hotel, la wow. suite de Sleeping Beauty, del Disneyland Hotel, que no es lo mismo, pero está muy bien también, Qué joder, wow. ¿sabes? ¿Qué? Entonces, eh, son, son pequeñas ventajitas que tenemos eh, nosotros, que hay, de vez en cuando, no penséis que todo es glamour, pero. Pero puede pasar.
0: Y bueno, si os gustan estas cosas que contamos de cosas de Cast Member, de ventajas y tal, lo que viene a continuación os va a flipar porque, porque bueno, pasamos directamente a lo que viene a continuación, nos dejamos de rollos, ¿no? Dentro vídeo. <risa>
2: are about to find out for we now invite you to join mickey and experience phantasmic a journey beyond your wildest imagination Dream of dream. Dream. Use your
0: imagination. Y aprovechamos Illuminate, el nuevo show de, de Disney Shanghai, para, para hablar hoy de, de fuegos artificiales. Que, que, bueno, es una auténtica tradición en cualquier parque Disney. Ya es una auténtica tradición en cualquier parte del mundo, prácticamente. Eh, pero, pero en Disney sí cabe todavía más. Y hay mucha gente que, además, es como la razón para, para visitar el parque y la mejor forma de, de acabar el día. Eh, esta tradición se remonta al año 58, que fue cuando se inauguró el primer espectáculo en Disneyland Resort, el primer espectáculo de fuegos artificiales, que se llamaba Fantasy in the Sky, y duró hasta, hasta el 90 y largos. O sea, fue un espectáculo un espectáculo muy pequeñito, al final del día, en el castillo, hasta el 90 y tantos. Y, y bueno, por primera vez pues eso ponía fuegos artificiales en el castillo de, de la Bella Durmiente. Eh, hoy... Javi y yo nos hemos traído a alguien, tenemos con nosotros a Julio Pomares, que es cast member de Disney en París y actor de corazón y profesión. Y nada, que es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Julio?
3: Bueno, pues estoy nervioso, aunque parezca que no, pero con muchas ganas y mucha ilusión porque nunca me habían propuesto algo así,
0: la verdad.
2: Nervioso, y poder hablar que, de nuestro trabajo.
0: Tienes tablas, o sea, en esto, tú vienes del mundo del artista, tú esto, esto no es nada. La, nervioso a lo mejor por, porque eh, nosotros la caguemos liándola con algo del programa y tal, no por otra cosa. Eh, bueno, como hemos dicho, Casa Member de Disneyland París, pero también has trabajado sí. en Disney Store y en Walt Disney World. En los Exacto. Tres.
3: ¿No? Cronológicamente, empecé en Disney World, cuando ni siquiera había conocido ni visitado como turista ninguno de los parques, ni el de Disneyland París, que lo tengo más cerca. Uh -huh. Entonces, cuando estaba estudiando comunic comunicación audiovisual en la, en la URJC de Fuenlabrada, de Móstoles y Madrid, porque hice como varios cursos diferentes, uh -huh. abrieron como unas entrevistas que leí hace tiempo, pero que pensaba que era algo pasado. Unas entrevistas que venían gente, eh, cast member de Disney World uh -huh. y eh, hacían pequeños grupos y querían conocer a futuros cast member para trabajar en Disney World. Uh
0: -huh.
3: En realidad era como un trabajo, prácticas universitarias, bueno, depende te, de, la como, como
0: prácticas de, de la carrera. computaba como prácticas de la carrera, ¿no? Sí,
3: podía convalidarlas, aunque yo ya había hecho prácticas en un teatro en Madrid, uh -huh. me lancé
1: ¿Qué el qué último año de, de carrera prácticas. y dije, pues, ¿Qué pedazo ¿totalmente de prácticas! Es, es cierto. comparado con otras universidades, vamos...
0: Y, y, es verdad, sí. Y era, era la Universidad Rey Juan Carlos, y creo que es la única que lo que tiene ese programa, ¿no? Actualmente, ¿No y en ese momento
3: era la única. Es verdad que hace años, una de Canarias o Islas Canarias, alguien me comentó que también ofertaba la
1: posibilidad, pero Oye, en ese momento lio. solo. Y una no, pregunta: eh, decías que nunca habías visitado nada de Disney y lo primero no. que fue fue Walt Disney World. ¿Y qué cara Exacto. se te queda salir de Móstoles y Fuenlabrada y aterrizar en Walt Disney World con, como, como es aquello, sin conocer nada antes que Disney en París? Sin conocer nada,
3: eh, bueno, fue un proceso largo en el sentido que tuve que esperar medio año, pasar diferentes entrevistas. El, el programa consistía en, en, en estar en California primero diez días en la Universidad de Riverside. Y ahí te enfocaban un poco en el trabajo en el equipo, en las empresas como Disney y otro tipo de mega empresas del entretenimiento. Uh -huh. Y luego todo el equipo de cast members futuros nos llevaban a Florida. Qué y guay. allí ya empezaba el programa de verdad, Disney University, eh, las residencias y fuese, fue encrechendo. Yo al principio pensaba que estaba en un reality show porque <risas> desde las entrevistas a, a aquí en y en fue labrada, que fueron varios meses, ya eran cast members súper agradables, parecían actores de películas, sonriendo claro. todo el rato,
0: Disney, Disney look. look,
3: exacto, por todos los lados, y iba aterrado, pero a la vez con muchas ganas de poder pasar, Qué y a guay. medida que iba pasando las entrevistas, no me lo creía. El caso, eh, cuando ya estuvimos, en, llegamos a Florida, nos dieron la residencia, Vista Way, Forever,
1: and porque yo creo que Vista Way, los tres. <risa> Vista Way, <risa> los tres, efectivamente.
3: Exacto pues en, en uno de los días de la Disney University ya nos dijeron vamos a, a ir a uno de los parques, Magic Kingdom, y entramos, yo no sé si se puede hablar de todo esto, pero bueno, yo hablo. Bueno, entramos por bastante. los famosos túneles sí, sí que del backstage de Disney donde entran autobuses privados como los que tenemos en París y nos pararon en un punto y cogimos diferentes eh, ascensores y subimos como al exterior, sin, yo era, sin ser yo consciente que estábamos en mitad del, de Magic Kingdom, enfrente del castillo, y cuando subimos al ascensor, de repente aparecemos en una tienda de, de Main Street y nos dicen girar a la derecha, creo que fue, y ahí fue la explosión. Yo no, me, yo no estaba ni ubicado, no sabía que iba a aparecer enfrente del castillo, y ese fue un shock que no me esperaba tener en mi vida. Qué y barbaro, como nunca vida. había visitado nada, fue demasiada información
0: alucinante en un segundo. Qué barbaridad y qué momentazo ese de subir desde los pasillos ¿Sí? de los túneles hasta arriba sin haber estado antes en el parque, sin saber eh, claro. a nivel de perspectiva, ¿no? Como es un parque, porque si has estado en Disneyland París a lo mejor te haces una idea de lo grande que puede ser el castillo y tal, pero si no es como, bueno, lo has oído, lo has visto en fotos, pero joder, el cambio. Ver, además,
1: no. además que es lo que él ha dicho, que él entra por detrás en un autobús, le meten en unos túneles, él tendría que estar pensándose, pues estoy en un polígono industrial como en Móstoles, pues este, y de repente se sube unas más escaleras y se encuentra en mitad del parque de Magic Kingdom, qué locura, ¿verdad? Totalmente, no sé. ¿Cuántos claro, es años que estuvi
3: estuviste en total? Casi siete meses en Florida, uh -huh. más los 10 días, 15 que estuve en California. Uh -huh. Vaya, pedazo y, de programa, qué guay. Fue increíble y... Y lo volvería a repetir, pero en ese momento nos decían, sol es único, no se puede volver a repetir. Claro. Luego es verdad que sí se podía, pero no en mi caso, porque uh -huh. ya acabé la carrera. Ah, en la
0: universidad Yo, yo sé que hasta, hasta el año pasado sí que ha estado funcionando el programa, lo que no sé ya si la gente ha repetido o, o, o no. Eh, bueno, diréis, en plan, la, la gente que esté escuchando esto diré bueno, ¿por qué mierda ha dicho esto de los juegos artificiales al principio? No tiene nada que ver qué, bueno, claro. ¿qué está pasando pues sí, sí que tiene algo que ver. Y es que uno de los shows por excelencia de, de fuegos artificiales de, de los parques Disney es el show Fantasmic. Eh, es un show que actualmente, pues está en, bueno, actualmente no está en ningún sitio por, por COVID, ¿no? Pero justo antes de marzo de 2020 pues estaba en Disney Hollywood Studios y en Disneyland. También había estado en Disney eh, Tokio. Tokyo. Eh, Julio, eh, ¿tú sabías que ibas a trabajar... ¿Allí en Fantasmic, en este show?
3: Yo no sabía cuál era mi puesto de trabajo en, en Disney. O sea, no Aquí, de la es verdad, aventura total, ¿no? Es verdad que nos hicieron hacer como unos ensayos en inglés y pre unas presentaciones y nuestros hobbies, nuestras motivaciones, lo que nos gustaba. Yo creo que nos iban encaminando al puesto, al rol que tendríamos luego en nuestro puesto de trabajo allí. Y yo cuando llegué a, allí a Florida, me sacamos como unas tarjetitas cada uno con nuestros nombres y ponía Costuming, eh, Fast Food, Merchandise. Y yo era el único de todo el equipo gigante que fuimos desde España que me tocó trabajar en Backstage y ponía Costuming. Y yo no tenía ni idea de nada. Ah. Porque
0: nadie... Para que nos nosotros es como vestuario, ¿no? Costuming que es como vestuario y backstage, pues es backstage. Todo el mundo que nos escucha tiene que saber a estas alturas que es backstage, que es como claro, la parte sí, sí. que está detrás del parque. Claro,
3: lo tenemos ya asimilado, pero yo en ese momento, por ejemplo, que era una persona que no tenía ni idea, todo caí como un poco en tristeza porque me decían, vas a trabajar en backstage, nunca vas a estar on stage, con, el, con los guests, con el público, y yo me quedé un poco como... Qué, ¡Qué rabia! Ya que estoy hasta aquí, pues me hubiese gustado trabajar más de cara al público. Me equivocaba totalmente. <risa> en comparación, después de, ya de terminar el programa, bueno, fue el mejor, el mejor puesto que me pudieron dar. Porque, Fui directamente
1: Willy, una pregunta. ¿Tú solo trabajabas en costuming solo de Fantasmic o en otros costumings de, de Walt Disney World? Eso es lo que... Tuve la suerte, yo pensaba que tenía
3: mala suerte pero es que luego a los, a, a los días que pasaban a medida que iba trabajando me iba dando cuenta que era el más afortunado porque me, me pusieron en, en Hollywood Studios en el parque, no en Magic Kingdom, todo el mundo quería trabajar en Magic Kingdom en el parque principal y a mí me pusieron como en Hollywood. Bueno, pues en vez de ponerme en costuming de cast members, me pusieron en costuming de, de Character and Parade de, de Hollywood Studios, que es un, un edificio diferente, como en, en Disneyland París, exactamente. Allí no tiene nombre. Y una vez que ya llevaba allí como un mes, los managers, que no tiene nada que ver, los managers de un, de un lado a otro del charco, eran managers que se involucraban contigo totalmente, eran managers que habían estado doblando calcetines con nosotros hace unos años y te preguntaban todos los días qué tal te parecía el trabajo, qué cosas podríamos mejorar, se involucraban, se involucraban un montón. Entonces un día me dijeron hoy no te toca aquí, te toca en Fantasmic, porque en estudios estaba La Bella y la Bestia, La Sirenita uh -huh. y Fantasmic como shows internos, aparte de los personajes y la cabalgata, que solían hacer. Entonces yo fui también a ciegas porque no me había dado tiempo ni siquiera a ver Fantasmic, el show. Era
1: o sea, tú hiciste el costuming de... del show antes de ver el show.
3: Es <risa> es que no sé qué me pasaba. No tenía tiempo para visitar a todo, todos los parques e intentar asistir a todos los shows en el primer mes. Claro, claro. Y Fantasmic, como no era tampoco algo que yo conocía desde antes y no lo veía como algo súper anunciado porque en realidad para acceder al recinto de Fantasmic luego lo ves como algo súper mágico y súper misterioso hasta que llegas al, al auditorio. Uh -huh. Nunca me había sí.
1: Claro, porque hay que, decir, que hay que decir que en Disney's Hollywood Studios, en, en Walt Disney World, para acceder a Fantasmic es un es una especie de, de pas, no, no quiero decir pasadizo, pero es un camino que solo se abre mm. como una hora al día, que es cuando se tiene el acceso a Fantasmic. Sí. El resto del día tú has estado en Hollywood Studios y si te has ido a las 8 porque te, te pensas que cierra el parque, igual ni te has enterado dónde está Fantasmic, ni sabes que el que existe. Mm. Es muy, Totalmente muy guay. Es cierto.
0: Mm. Y Julio, digamos, llegas, el, el show que tienes al principio, luego no, eh, no has visto el show y ya estás trabajando en él, ¿cuánta gente dirías que, que estaba envuelta en, en la producción diaria de un show como Fantasmic? Que es un, un show, eh, ahora hablaremos un poco más adelante de la trama y todo, pero es un show enorme. ¿Cuánta gente pod podría estar
3: involucrada en Fantasmic? Eh, parece mentira porque es que es parte de la magia de Disney, pero... El doble de personas que se ve on stage cuando hacen el show. Me refiero a actores, characters... Hay un mundo atrás, que obviamente no se va a ver, pero yo creo que entre costuming, eh, especialistas, técnicos, actores, personajes, cosmetology, mmm, gente alrededor que solían venir algunas veces para decirnos, se, se avecina una tormenta, hay un alligator en el <risa> lago de Fantasmic pasar. o cosas así, cosas que surgían y que podían eh, modificar la hora de Fantasmic o ampliar un show más por aforo máximo del parque, porque nos pasó varias veces uh -huh. en Halloween y en Navidad, pero muchísima gente
0: detrás o sea, Estamos de hablando Fantasmic. a lo mejor
1: más de 100
3: personas relacionadas con Fantasmic, sí, a, a lo mejor en directo cada en cada show ayudando y estando ahí eh, físicamente no 100, pero es que había mucho movimiento todo el rato y no diferencia que sí, a quién mucho
0: era cual. Yo O sea, estoy haciendo en plan como el, la cuenta de la vieja, ¿no? En mi cabeza. Pero pero tiene que ser eh, mucha mucha gente. Yo creo que 100, solo solo de performers de on stage ya ya llegarían. A cerca más o menos ah, claro sí. no sé eh, bueno vamos a hacer un poco eh, un pequeño repaso de, de lo que es el show para los que no habéis visto el show y queréis pues, descubrirlo viéndolo por primera vez y tal pues parar cinco minutos de escucharnos un poquito eh, si no también podéis escucharnos ayudarme a hacerlo vale yo voy diciendo cosas y ayudarme a, re a recapitular todo fantasmic porque yo tengo aquí más o menos una chuleta pero si se me pasa algo pues eh, pues eso me ayudáis en un principio es Mickey que sale con las fuentes haciendo la, el tema principal del, del show. El, Vamos a escucharlo, por cierto. Vamos a escucharlo ahora de fondo y así nos ayuda. es Mickey con las manos haciendo como el director de orquesta con las fuentes para arriba y para abajo. Eso es un poco el inicio, ¿no? Eh, además, al principio también están las lucecitas estas que aparecen en la montaña.
3: Como sí, es que, que la idea de tanto. fusionar proyecciones con chorros de agua a niveles insospechados y bandas sonoras, sobre todo, yo quiero enfocar que Fantasmic revive la magia de la, de la nostalgia que yo vivía más cuando era más pequeño y, Fantasmic me lo demostró, películas que a lo mejor en otros parques no, no son tan visibles, Pocahontas, uh -huh. Hércules, aunque sean pequeñitos es, trocitos de proyección con la banda sonora, uh -huh. ahí te lo van enfocando, por lo menos en, en, en Florida, en California, claro, no, te, no he tenido la suerte aún.
1: Tenemos que decir que, que la idea de Fantasmic, la idea detrás de Fantasmic es que, si no me equivoco, estamos en la imaginación de Mickey Mouse, uh -huh. ¿no? Esa es la idea del show. sí. sí.
0: Sí, es un poco un sueño, un, un sí. sueño, una, una imaginación de, de Mickey y es un poco, el sale al principio con las fuentes sí. y luego hay un momento que se cubre, hay un, una gran pantalla de agua, sí. empiezan las proyecciones sí. del aprendiz de brujo sí. y entonces ahí es como que ya Mickey desaparece y como que entramos en su imaginación, por así decirlo. sería es. Y ahí ya empiezan a pasar cosas que salen salen los que has dicho la, la, las proyecciones en el agua y luego sale el, la primera parte que es de como tipo jungle como jungla y es como una especie de teatro de, de fluorescencia o sí, de teatro chino no, en la como... oscuridad
3: sí no sé cómo no. describirlo los los primeros performers que salía yo creo que eran los que representaban como pétalos gigantes que cada sí. pétalo era un performer creando una flor gigante que luego con la proyección se volvía flor. ¡Qué maravilla! Qué Era como, trans, es que transformaban de un segundo a otro, a una selva a lo siguiente que,
0: que iba ocurriendo. ¿Sabe la canción del Rey León? Creo que es. y entonces empiezan a aparecer el elefante, una ves, la avestruz y sí. la, las barcas con los monos, creo que también... Sí, sí, sí. sí. En, en ese momento, muy muy las... mítica
1: las barcas con los monos.
0: <ríe> y, y a partir de ahí hay otro, como, otro intervalo de proyecciones que son con, con varias canciones con burbujas, cada personaje con burbuja, el sí, dentro de verdad. burbujas algo así, que por cierto, te salpica un montón el agua cuando estás en los primeros asientos de, de eso no sé si fue contigo, Javi, cuando fuimos que un día que nos pusimos al, al de los primeros de las primeras filas y acabamos sí. empapados.
1: Sí, porque también hay una escena en particular justo cuando estás hablando tú que, que parece ser que Mickey Está en una burbuja y llega Monstruo de Pinocchio y, quiere que lo quiere y Monstruo da un coletazo al agua y justo la audiencia que estamos nosotros, pues nos comemos todo ese coletazo delante de agua. Es uno de los momentos más divertidos, pero bueno, se agradece, porque con el calor de Florida, pues que te sí, da un poquito sí, de mojado sí. y te vas contento, ¿sabes? No pasa nada.
0: Y justo después de eso empieza la escena, que a lo mejor era una de tus favoritas, Julio, porque era la de la época juntas, que la has mencionado antes alucinante, aún se me pone la piel de
3: gallina cuando escucho como el ritmo del tambor que salen solo con percusión y salen uh -huh. esas canoas indias uh -huh. que solo lo había visto en la película y como soy tan fan de esa, de esa generación de películas de Disney, no podía creer que performes en canoas caracterizados con antorchas de fuego al ritmo del tambor el que se lleva la
1: audiencia también porque a, a la, creo que en, entran con un cañonazo entra <ríe> totalmente sí, oscuro verdad. y de repente pum y hace todo el mundo el, el, el público
2: juzgando ¡Uh! <ríe> sí, es <ese> <ríe>
0: Y de repente, pum, el caminazo, y ya ves a, en la montaña a todo el mundo. To, to, todo Dios allí. Ya que no te habías dado cuenta que estaban allí. Y de repente, con el caminazo, los ves a todos y dices: ¿Qué ha pasado? ¿Pero ¿Dónde está bueno, esta gente? Tenemos que
1: decir que los tres que hemos visto el show en Walt Disney World, eh, la energía en el público es espectacular. Antes del show se hacen olas, eh, la gente está súper contenta, de, de, estamos hablando de un anfiteatro que a lo mejor caben, o sea, me lo estoy diciendo a lo loco, pero que a lo mejor caben 4 o 5 mil personas o más. Eh, eh,
0: no lo sé. ¿no? Debería, debería saber ese dato porque <ríe> lo he leído varias veces y, y he visto, o sea, preparando el programa lo he leído varias veces y no te sé decir ahora mismo Cuánto, pero bueno, que pero, hay, muy, hay mucha. Claro,
1: hay, hay muy buen rollo en la audiencia, es lo que sí, yo quería sí. decir. Y, y bueno, y después de
0: Pocahontas. ¿qué? Antes de pasar de Pocahontas, es que quería comentaros que lo he visto y me ha parecido flipante, tío, que el, eh, antes de pensar en Pocahontas, lo que querían hacer cuando trasladaron el show a Hollywood Studios era hacer una escena de 20.000 leguas de viaje submarino de la película de, de Disney. Que uh -huh. sale como un calamar gigante a, a, a atacando el submarino de Capitán Nemo que tenemos una no. relación aquí en Disneyland París. Sí, nautilus. No. Pues, uh -huh. pues querían, querían hacer esa escena, recrearla, recrear un, un calamar gigante y una, y una, y un Nautilus en el lago. Sinceramente esa escena podría haber sido espectacular, pero yo mi Pocahontas y mi momento forever siempre yo, mi... y Pocahontas me... Me... me gusta mucho más y
1: decía que después de Pocahontas, no sé si es inmediatamente después de Pocahontas pero lo que es una de mis partes favoritas de mi segunda parte favorita del show de Fantasmic, es cuando aparecen me puedo estar columpiando, pero es cuando aparecen las princesas con sus príncipes sí. bailando, bueno eso es un midley
3: Sí, justo a ya mí, maravilloso. A mí esa
1: parte me encanta, me encanta. Me ponen los pelos de gallina. Bueno, esa... Si es la decir, piel esa, de gallina
3: ahora y no lo estoy escuchando todavía.
1: Esa parte, el final, por supuesto, que ya llegaremos al final. Y, 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 y quiero mencionar que este show tiene, tiene, a, tiene a Jafar. Y a mí me encanta. Todos los shows con Jafar ya son inmediatamente mis shows favoritos del mundo. Y este show tiene a Jafar y lo tiene con una presentación muy interesante, ¿verdad? Que creo que... O sea, no, no sé si me estoy saltando a lo mejor de un punto del show a otro punto del show a otro punto del show de manera muy errática, pero es que me, me emociono tanto que no me, que me dejo de llevar, sinceramente.
0: Está, estás en el buen camino. Es eso, son princesas, eh, las parquitas con las princesas, con el medley este que has dicho, sí. Julio. Y, y después ya los villanos, que sí, que sale eh, pro, salen proyecciones de villanos. Sale también el de fantasía, el Charnabog, este, el demonio. Es sí, sí, sí. Pero es que sale una sale serpiente... El, la bruja gigante. con el caldero... La serpiente... No sé. Julio, ¿tú puedes contarnos algo de, de, a nivel técnico de cómo es hacer esos villanos, esa serpiente y, y luego más adelante el, el final con otro villano que es eh, Maléfica, eh, como el dragón de Maléfica?
3: Es, exactamente, con Jafar con la serpiente no nos encargábamos ninguno de costuming porque ya era niveles técnicos complicados, pero por uh -huh. ejemplo la bruja de Blancanieves que sale con el caldero y uh -huh. se transforma luego en la más bruja viejita uh -huh. ahí sí estábamos justo debajo del caldero porque puedo decirlo, Rafiki que sale en algún momento se transforma por arte de magia en la bruja de Blancanieves, sube, hace su hechizo se transforma en la otra bruja uh -huh. y ahí y sí ayudamos porque son cambios de segundos que son totalmente personajes diferentes y luego Maléfica, cuando sale en una plataforma y se va elevando a varios metros sobre, sobre el lago uh -huh. y se va luego a transformar en el dragón, eh, solía ser un performer masculino que debajo de la plataforma de la roca había un, asc un ascensor que le íbamos enganchando unos ar un arnés y luego el vestido, como tiene que ser tan largo, a medida que iba, a, iba ascendiendo, eh, maléfica, íbamos como desde abajo colocándolo para que se viese espectacular. ¡Qué pasada! Y, eh, wow.
1: y todo ocurría casi debajo del lago que está a hueco. Claro, tenemos, tenemos que decir que hay un montón de gente invisible que no vemos durante el show sí. que está, está garantizando que todo se pase de la mejor manera posible. Eh, no queremos tampoco desvelar todo. O sea, como ya hemos dicho antes, eh, claro, es, claro. la mejor manera de ver este show es en directo cuando estás allí. Yo creo que es la mejor manera sí, de... Sí, de sí, o sea, sí, no nada. lo veáis en YouTube, si no lo habéis visto nunca, porque yo, no es lo mismo, yo creo que estamos de acuerdo. y Absolutamente. Pero bueno... Para
0: nada, para... <risas> o sea, sí Ahí. estamos de acuerdo.
1: <risas> en definitivas cuentas, los villanos se quieren hacer con el control de la imaginación de Mickey Mouse. Sí. En concreto, Maléfica, sí. que llega, está a punto de conseguirlo. Hay una escena muy impresionante que no tiene nada que ver a nivel de costuming, pero que digamos que el dragón de Maléfica prende fuego al lago de la, en frente de la audiencia y, y es, 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 es es muy es muy loco esto de imaginárselo y todavía es mucho más crazy de estar de allí y verlo directamente con tus propios ojos.
0: Bueno y de ver llamas
1: sobre el agua que eso nunca lo había visto yo en mi vida. Claro claro, como claro arde sobre
0: el, el agua dos el elementos agua. Y, y, y con Mickey ahí en medio, que esa es pues, otra. O sea, Mickey ahí tiene que estar muriéndose porque si el calor lo sientes en la, en, en la grada, que está a uh -huh. bastantes metros, imagínate ahí ir a por la espada, a por la que va. Que Mickey va en el traje de. No sé si habéis visto esa peli que es de eh, Mickey. Mickey, Mickey y las Judías Mágicas, creo que es. Sí,
3: que va como. Como Robin Hood, pero no es Robin sí, Hood. Va sí, es un una estilo... especie
0: de, de vestido rollo medieval, no príncipe pero como guerrero medieval así más... así Yo tengo que decir a favor de Mickey a favor
3: de los personajes que no había, a, había telas adaptadas a posibles fuegos cercanos a la humedad de las proyecciones del lago de las, de las porque se utilizaban también productos muy abrasivos para ciertas escenas uh -huh. entonces era un riesgo para Mickey constantemente y... Wow. Sé que le, cada vez que se lavaba el costume y lo protegíamos con algún producto específico para, para contra el fuego, pero era qué era cada noche. Había un equipo de bomberos también cerca
0: y, y claro, para, para después de tener un riesgo así por pues el final del, del show para celebrar lo que había vencido a Maléfica en su imaginación, Ajá. que había, a, había podido con, con, con ese dragón y con todos los villanos... Pues se celebraba con la salida del barco de Steamboat Willie. Que, que, esto que, es
1: lo que, más es fuerte, esto ¿sabes? es lo más fuerte del, del mundo. Es muy fuerte, o sea, sí. Cuando aparece Steamboat pues Willy, Mickey de Steamboat Willy con todos los personajes en el barco. Y por supuesto, todo el mundo habéis visto en YouTube. Si nos estáis escuchando ese vídeo en el que Topi mudito se <ríe> cae encima de Goofy, <ríe> que, que no fue en Walt Disney World, creo. <tose> eso fue en, en, en Disneyland, si no me equivoco. <tose> no?
0: no, creo que fue en Disney World. ¿Sí? Disney World, sí, porque en Disneyland el barco es otro. Ah, Luego os comento
3: una anécdota de eso. ¿Qué, qué anécdota? No estaba de... allí, pero pero cuando me digáis. Tírale, tírale. ¿Esta es casa? <tose> por el... Por ejemplo, en costuming dependía, bueno, de lunes al viernes, por ejemplo, que trabajaba, llegabas al centro de costuming de Fantasmic, que está justo detrás de la roca, eh, y ahí me daban un track que dependía del día, hacía unos personajes u otros, o tenía que ir a ayudar a Maléfica, o tenía que ayudar a Mickey, dependía del uh -huh. día, no siempre hacía lo mismo. Entonces, uno de ellos era tener la suerte del siglo y poder estar dentro del barco final, el barco con todos los personajes y con parte del equipo que trabajaba porque es todos los personajes que vemos durante todo el show se van transformando y al final salen otros personajes en el barco.
2: <risa> ¿Qué entonces
3: guay. Todo el equipo se junta en ese momento para ayudar a todos los personajes que se suban al barco, que se pongan cada uno en su lugar, que tengan su atrecho, que tengan su vestuario perfectamente puesto. Y entonces no hay segundos ni siquiera para bajarte del barco. El barco arranca mientras estás poniendo los últimos detalles. ¡Qué pasada! Y tienes una mini salita dentro del propio barco para entrar y, y observar tanto al público como a los personajes, mientras da toda la vuelta. Y para, y para no
1: creerte no la ver... suerte que tienes en tu vida. Estar ahí en sí, el barco y decir, madre mía, chaval, madre mía. Pues claro, ¿tú eso lo has hecho alguna vez?
3: Sabía... Sí, 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 más Qué de una vez. fuerte! ¡Qué suerte! No era, no era raro que te tocase. Incluso mucha gente no quería porque, bueno, tenías que quedarte hasta el final y era el colofón final, el clímax. Claro. cuando Y mucha gente pues prefería hacer otros tracks.
0: Totalmente. Había, mejor, terminar, alguna... había, había sensación de... Eh, cuando cuando estabais haciendo se estaba haciendo un show, sensación de, wow, estamos en showtime, en plan, esto tiene que salir bien, tiene que salir en sí. unos tiempos concretos, en un tempo. Sí, sí, sí. tenemos que estar todos súper preparados, tal. Y al terminar el show, había sensación también de, de haberlo conseguido, es decir, ¡pum!, hemos sacado un show adelante, de maravilla, tal. Ha sido todo genial.
3: Esa es la magia que yo creo que me llevo de Disney World. Desde el momento que llegas, que empieza la tarde, a la preproducción del show, el meeting que hay, de, que hay antes, en la green room famosa que ellos le llaman, con todos los caracteres técnicos, personajes, cosmetology, costuming, todo, hasta que te llevas todo lo, el vestuario a detrás de la roca con todos los performes todo va contra reloj, hay un manager que te va diciendo el tiempo, vas escuchando tú al público, a la audiencia entrar al auditorio, vas escuchando las melodías porque van poniendo según el tiempo que queda para empezar el show una canción u otra, viene un técnico que te dice empezamos ya o no empezamos, o sea detrás de un minuto, Mickey no ha llegado, entonces eh, se vive como un show total, yo que he estado pasado? en teatros amateurs en Madrid, Uh -huh. Lo que se vive detrás del, del escenario es igual, vives nervioso, ilusionado, todo tiene que salir en el momento, es que si falla un personaje no, no sale, porque él, si va sobre una plataforma, la plataforma sale
2: claro. sin el
3: personaje, nadie va a esperar por ese personaje porque está todo cronometradísimo,
2: claro. y la
3: gente está con ilusión, todo, o sea, desde el último performer hasta la última persona que trabaja, todo el mundo se respeta en todos los tiempos momentos y
1: bueno y, de, y desde la audiencia que es desde la única manera en la que José y yo hemos podido participar en este show es desde la audiencia se, se, se nota o sea, se transmite a los a los que es seguro porque yo he flipado y cada vez he visto Fantasmic no sé cuántas veces pero es de esto que nunca te no te puedes cansar de Fantasmic
0: yo, yo creo que no, no, no. Yo, yo recuerdo tener días de, de, de estar allá mejor Y decir, esta noche por lo que sea Voy a ir a, a ver Fantasmic Y era un día en el que ya Yo me levantaba Y, y hacía mi día con una ilusión sí. En plan, bueno, pase lo que pase Al final, a tal, a tal hora voy a estar Viendo Fantasmic y voy a disfrutar de Fantasmic Y, y eso ya me sí. merecía la pena
3: eh, es un show que, que no hay que verlo una vez solo si tienes no, la oportunidad varias veces porque es que te pierdes tantos detalles tantas sorpresas, a lo mm. mejor te has fijado en, un, en una proyección y tienes tres más a la vez, ocho personajes en una esquina, luego otra es alucinante, yo aún lo recuerdo y pienso que no lo he vivido porque no, hay, no había vivido nada igual hasta ese momento no tenía esa capacidad sensorial para aceptar tantos estímulos
0: en un show, no sé tuviste que hacer algún, alguna vez dos shows eh, seguidos? en plan, Sí, de luego. Y luego otro show. Incluso
3: tres. Incluso ya tres. Vamos a hacer. Uh
2: -huh.
3: Y eran los mismos performances, los mismos personajes. Nadie se iba porque tenía que irse, ni, ni porque acababan sus horas. Y sobre todo eran las noches de Halloween o las semanas más, con, con más guests, en Navidad, en New Year's. Porque justo trabajé todos los festivos, no me importaba. Obviamente estaba allí, quería disfrutarlo al máximo y quería vivir la sensación de un show, otro, los que viniesen. Julio, y, y la gente estaba feliz.
1: ¿Crees que en Disneyland París, eh, dentro de poco, en el año 2023, 2024, uh -huh. tendremos un, un lago con una marina en Walt Disney Exacto, Studios? Sí. Una marina que va, según están en los planos, esto no es información confidencial de ningún tipo, de hecho, se puede consultar públicamente. Eh, el, el lago va a dar a un edificio backstage que en teoría que pensamos que puede ser el centro de un nuevo show como una especie de, pues como lo que hay en un Fantasmic, una parte trasera a los visitantes que no se ve, para poder organizar uh -huh. un show y diurno y nocturno en el lago de Walt Disney Studios en Disneyland París me imagino que no será un show de la envergadura de Fantasmic pero tú que ya has trabajado en un show de esas características, Julio eh, ¿tú crees que Disneyland París sí. eh, ¿Estamos eh, preparados y, o capacitados técnicamente y artísticamente para desarrollar un show de, esas, de, esa, de esa talla, de esa envergadura en un lago?
3: Creo que Disneyland Paris, si se lo propone, puede incluso mejorar o actualizar algunas técnicas que Fantasmic, aunque tengan ya unos años a lo mejor hay, hay cosas nuevas que se pueden mejorar, aunque yo no cambiaría nada, sinceramente. Pero creo que Francia, creo que es, según el equipo, yo creo que si, eh, es que ahí solo había ganas, ilusión y ganas de trabajar. Si eh. lo hay, se puede conseguir.
0: Como, como curiosidad, eh, bueno, la, la show director de Fantasmic, de Fantasmic sí. del, del primero, que se, se estrena en el 92 en Disneyland, en California, es Barnett Ricci, es ella es Disney Legend, eh, hace sí, dos años sí. le dieron el, el premio de Disney Legend Y es la creadora la que escribió Fantasmic Y escribió la canción de Imagination Creo que es como se llama la canción principal Y ella sí, claro. eh, era un, una empresa francesa La que por primera vez le, le enseñó un prototipo de proyecciones sobre agua Y en base a eso y pensando Bueno, tenía como encargo hacer... Una, un show para, para Rivers of America, que es el laguito que hay en, sí. en Disneyland, en la... eh, y en base a esa, a esa empresa francesa que le enseñó ese prototipado, y que le gustó, dijo, Disney puede hacer algo así de gran envergadura y con en proyecciones sobre agua, entonces ahí empezó a surgir la idea de Fantasmic. O sea, que, 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 que es curioso, ¿no? Que fue una empresa francesa, que luego va a volver aquí sí, está, y claro. quizá... Y pueda ser bueno, yo... pero
1: esto, esto es una cosa que es eh, muy... Eh, que digamos que ya pasa en otros parques temáticos alrededor del mundo, tanto Disney como eh, competencia, pero en Disneyland París un show en un lago con barcas y con personajes y con potencialmente uh -huh. fuegos artificiales, yo creo que es una primera vez. Si, si quintamos los, sí. los que se han hecho en el Disney Village, en el lago del Disney Village, que no son de la misma envergadura ni de la misma talla. Entonces es un momento muy excitante para Disney en París si, Sin duda alguna. si podemos hacer un show que, que tenga este renombre y este prestigio internacional como, como Fantasmic. ¿no? Entonces yo estoy deseándolo.
0: No. Así que... Y si no me preguntamos también a Tokio, que tienen que tener Tokio... ¿Cuántos ha, ha cambiado? ¿Como cuatro veces de show en Tokio Disney sí? tenía en un principio tuvo algo parecido a Fantasmic, después tuvo Bravísimo o algo así, después tuvo Fantasmic en 2011, en plan Fantasmic eh, actualizado con... con Su versión de, de ellos, súper super sí. bonita. Y luego tuvieron creo que, no sé si otro, o ya han, han dejado de hacer Fantasmic y ya el que, va a volver a, el que va a empezar el año que viene es el nuevo. No sé, pero que han porque cambiado las veces. De... Se han
1: filtrado ¿sí? unos concept arts la semana pasada de uno de los sí. shows para el lago que se propuso en Tokio Disneyland, que al final no salió adelante, pero wow qué pinta tiene. No sé si habéis visto los concept arts, pero es una locura. Luego, si no os los paso y los podéis ver. Vale, sí. Pero, día, pero no. muy, muy chulos. Y es una pena porque muchas veces, como sabemos, el presupuesto es el presupuesto. Pero, pero vamos, eh, Tokio sí, Disney, ¿qué es. os voy a contar? No, que no sepáis. Así que
0: que podían hacer también aquí eh, un, que también era una idea para Fantasmic un show de Phantom Manor en plan en Fa Fantasmic cuando hicieron Fantasmic tenían también la idea sí. de hacer como eh, Haunted Mansion la, la Phantom Manor de Disneyland eh, la historia ponerla como en un show en el lago que está justo al lado en Disneyland
3: Creo sí. que esa zona de Disneyland París, de la zona de Phantom Manor, cuando fuimos a la inauguración para Cast Member y habían montado un despliegue de iluminación, proyecciones sobre la casa.
0: Cuando la crearon renovación. una,
3: una atmósfera, sí, sí, cuando la renovación última, crearon una atmósfera increíble que yo dije, ¿esto por qué no, no o, se hace? porque no pasa todos los días
2: extraño?
0: esto? <risa> exacto, porque
3: es que, es que <risa> te lleva a otro mundo aparte y digo, es que esto tiene mucho potencial.
0: Sí, pues, imagínate. O... ¿no? un manor que de alguna forma conectarse con el lago de frontiera de Big Sandy. Sí, sí, es que sí, se podría. Con la, hacer. Con las luces tampoco hay que hacer nada del otro mundo, pero claro, poner la música, hacer algo ahí.
1: Sí, y si consideras que tienes alguna otra cosa más que quieras mencionar, alguna historieta que te pasase, alguna metedura, metedura de pata o alguna o al contrario, o alguna cosa que fue genial y que no te lo puedes creer. Bueno, ya nos has contado lo de ir dentro del barco, que es muy increíble, sinceramente.
3: Eso, eso fue lo... Pasaron cosas diarios, de verdad que una vez... Iba, se acercaba como una tormenta eléctrica con un tornado y se tuvo que cancelar el show a última hora, sería temporada de tornados, luego también descubrieron como un alligator en el lago de Fantasmic, que no sabía cómo cómo había accedido allí, porque no había un, no es un recinto abierto tampoco, wow. hay bosque detrás, pero eh, nadie no supo y, cómo a llegó ahí y,
0: y, perdona, no y sé si ibas a decir algo, Julio Te
3: no, que me traje de. Es que no, como no me vi en la pantalla, pero bueno, me traje el CD de Fantasmic de Hollywood Studios y, y me llevé sin. Un poco de traje oh. de Maléfica que se rompió en uno de los días. Como tenían flecos así, cayó
1: y me lo llevé. Bueno, no, para los que nos estáis escuchando, Julio nos está enseñando a través de su webcam que tiene un trocito pequeñito del traje de Maléfica original de, de Disney's Hollywood Studios de, ¿Qué de Fantasmic. Pasada, eh, ¿Qué quieres que te diga? Sí. Si, si, no lo si no lo arrancaste tú, si se cayó, pues para que lo
0: tiren a la basura te lo quedas tú de recuerdo. eso A ver, yo creo que estarás de acuerdo, Julio. O sea, cuando Maléfica se transforma en un dragón, el, el vestido se le queda pequeño. O sea, Exacto. Y eso se rompe, bueno, lógicamente. Se, se
3: desgarran por todos los lados.
0: Tenéis que claro, verlo para entenderlo, ¿eh? sí, sí. <risas> eh, oye ya para despedirnos sí. eh, no sé cuéntanos en plan un consejo que darías a alguien que va a ver Fantasmic algún sitio donde, de, de donde lo verías a, a alguna, alguna astucia de estas eh, que tú como trabajador y que has palpado el show tanto eh, pues a lo mejor dar a alguien que, que va a verlo por primera vez
3: Mm, mi consejo es muy simple. Yo recuerdo la primera vez, no sabía dónde sentarme y elegí, como en todos los shows, en la zona más céntrica y no tan cerca del, del lago. Me, un poquito de respeto, como por el centro, porque tenía una visión completa de la roca que no sabía qué iba a ocurrir sobre ella ni sobre el lago y desde ahí aluciné en colores. ¿Por qué?
0: La Roca es importante, ¿no? La, la roca, roca es importante porque, porque, bueno,
3: mi parte favorita, sin duda, lo siento, para los que no sean tan fan uh -huh. de Pocahontas, es cuando de repente mmm, se enfoca al final de La Roca y está Pocahontas con su pose final de la película que uh
2: -huh.
3: no solo transmite muchos sentimientos, sino muchas sensaciones que te quedas congelado y no puedes parar de mirar ese punto. Uh -huh.
0: Qué pasada. Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber estado a con nosotros. vosotros, de
3: verdad, lo que hacéis es increíble. Parte de lo que viví en Orlando me lo habéis <risas> vuelto a revivir porque no tengo la suerte de compartir con gente que de verdad le apasiona y crea de,
1: de nuestro día a día algo maravilloso, porque es que es único. La única, la única pena que, que tenemos nosotros... ¿Sí? Los tres, estoy seguro, es no poder estar hablando de esto hasta Ojalá. las tres de la mañana, porque si nos ponemos a hablar lo haremos, de fantasmas cuando queráis, es que... cuando volvamos a reunirnos físicamente, además, además que esto es un, esto es una cosa que es un poquito, o sea, no triste, pero sí es un, es como un secreto entre los tres, porque la gente que no la gente que no ha tenido la gran suerte de ver el show o en tu caso la espectacular suerte de trabajar sí. en el show es muy es, se lo podemos explicar. Pero no es. No, no. Es como la gente que le, le explicas Walt Disney World y, y nunca han estado en Walt es Disney cierto. World. Es, es, es que no. Entonces pues, es una, una especie de, de secreto que compartimos entre los tres que yo creo yo que Yo lo que viví allí en
3: Orlando, resumiendo la experiencia que tuve los siete, casi siete meses, es que viví sensaciones y momentos que no había vivido en mis 20 años de vida que tenía en ese momento. No, te, no tenía mm. registro sensorial para asimilar tanta información maravillosa y que me transformó la las ganas de trabajar en Disney. Y cuando volví a Europa, dije necesito Disneyland París en mi vida.
0: Pues sabéis que es lo bonito, que, que ahora este secreto que hemos compartido los tres de Fantasmic, de Disney World y tal, en realidad lo compartimos con mucha más gente, porque la gente que nos sigue sí que sí que se siente parte de, de eso y mola un montón. Y, y la gente que nos escribe por, por Instagram o por Twitter o por lo que sea, eh, eh, esto es lo que les mola del programa, que les hagamos un poco, pues... Eso, que en su vida diaria a lo no mejor no tienen a gente con la que compartir esta pasión. Así que lo compartimos con ellos. Muchas gracias, Julio esta es su casa cuando quieras cuando queráis de un
3: día de, 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 de historias mini historias que nos hayan pasado los tres por esas tierras yo encantado, ¿eh?
1: me llamáis de nuevo y seguramente podríamos hacerlo un día, sí. pero un día que ya no haya COVID, un día los tres, pero los tres juntos ¿sabes lo ah, que genial. te digo?
3: sí 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 en
1: plan a lo mejor los tres con una cerveza y contar nuestras batallitas de vista Way que en paz descanse anda que
3: no
2: chicos, te sois te...
1: fantásticos y millones de gracias por invitarme ¿Vale?
3: Gracias, Julio. Nos vemos. Adiós. Hasta Vamos luego, guapos. Adiós.